0: Muito bem, começando mais um Sintonizados Podcast para você, edição de número 5. E hoje, presenças ilustres, eu diria do Mestre e o Mestre do Mestre. É os nossos convidados de hoje, então você vai saber de tudo. Já dá o like lá no sininho, né? Já badala o sininho também para você receber novas notificações. É o nosso Sintonizados Podcast no ar para você e também com áudio daqui a pouquinho no nosso. É, qual o nome do programa mesmo, Marcelo Franchosa?
1: É lá no Spotify, Cláudio Júnior?
0: No Spotify, isso. deu um branco agora, ia falar Deezer, mas não, no Spotify. <risos> é então isso. tá bom, grande Mário Sena, grande Roniviana. honra, uma grande honra ter vocês aqui. <risos> Salve de palmas aí. É Ô Cláudio, eu ia eu falar isso, esse pessoal caramba. merece aplauso,
1: ó, oh, ó. Oh. Sensacional, Muito sensacional. Bom.
0: Hum.
1: É isso aí, Marcelo. Vamos lá. Sintonizados está começando, está no YouTube, está no Spotify. Rony Viana, seja bem-vindo ao Sintonizados, Rony. E aí?
2: Tudo bem, prazer mesmo. E olha, eu estou muito feliz, e a gente estava falando antes de começar, em, ver, em rever, mesmo que virtualmente... Essa figura que está aí, que subiu o óculos agora do nosso lado aí. Eu, eu não sei, que, eu não sei que, que, quem que organizou no universo isso quando o Claudio me mandou o zap. E eu, eu não sei se foi eu que sugeriu, se já estava na pauta, eu falei, chama o Mário Senna pra gente. Vai ser um momento histórico aqui e está sendo. Para mim está sendo isso, cara. Uma coisa iluminada mesmo, esse, esse
0: momento aqui, a, Muito bom. a ideia era essa, a ideia era essa, e você é. falou, pronto, agora tem que ser mesmo, né?
1: <risos> Mário Sena, seja bem-vindo também.
3: Na pandemia, rapaz, a gente se encontrando, né? Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Tá todo mundo pode. aqui, ó, ele passe se... tranquilo, se não tivesse, talvez não estaríamos conversando. Pois né, é, pois é. O sempre dar um break aqui, porque eu estou cuidando dos meus cachorros, sabe disso? Eles estão aqui ao
1: lado. Ô <risos> o, o Cláudio você é sabe que aí. quando a gente conectou aqui para gravar, Entrou o Rony, entrou o Mário. O Cláudio Júnior foi sempre o último ao retardatário aqui. Tudo bem? Não tem problema, não? Aqui, os equipamentos é. de ponta. Mas o Rony virou pro o Mário e falou, esse é o culpado. Olha o cara, o cria a criatura e o criador. <risos> como é que é essa história, hein, Rony? Conta para gente aí. Eu, esse...
3: Eu me sinto honrado com isso. Esse... Incrível, né, como a, as pessoas depois de tanto tempo ainda... Tem, tem aquele carinho por você, uh, o Rony eu sempre tô com ele aí, a gente sempre tá, cada vez que ele entra em live eu tô com ele, continuo participando da programação da Tropical com o meu amigo Cláudio, então a gente continua naquela interação, com eles dizem, né? uh, semanal aqui. É um prazer enorme estar com todo mundo aí que tá assistindo, esse pessoal que nos vê pela primeira vez, pessoal que nos conhece, é sempre um prazer estar aqui.
1: Bom, o Mário tá em Los Angeles, né Mário? É isso? Não, eu tô na parte norte, eu tô aqui em São
3: Francisco. Ah, São Francisco, Eu no vale, ah. é no vale do Silício, no Vale hum. do Silicone. Hum, chique, hein? Bacana. <risos> é isso aí. Você tá
1: onde, hein, Rony?
2: Eu tô, em, eu tô em Campinas, e mais precisamente aqui no bairro Ponte Preta, onde a gente com o negócio de pandemia, eu montei um mini, um mini estúdio aqui, um rock office, que eu chamo, e transmito daqui a, a, o horário da tarde que eu faço na 15FM. Mas eu acho que isso aí a gente vai contar no decorrer
1: da conversa, né? Isso aí, pode começar, Com Cláudio Júnior. Vai lá, Cláudio, vai lá. Então, eu queria saber
0: do grande mestre do mestres, o Mário Sena. Conte uhum. um pouquinho, então, o começo da carreira, como você ingressou no rádio e o que você está fazendo atualmente. Vai lá, conte então a sua longa história.
3: Nossa, já, já tem travesseiro aí ou não?
0: Peraí, é, é é, né? tá aqui, ó, tá do lado aqui.
3: Mas, uh, 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 o, todo começo uh, é, com, uh, é, é com você ouvindo alguém, não é verdade? Numa rádio e tudo mais. Então você começa a querer imitar aquela pessoa, uh, você começa a querer fazer parte daquele mundo, né, que você imagina do seu jeito. E foi mais ou menos assim. Uh, em 1976... Uh, eu estava servindo o quartel, a Força Aérea Brasileira, no Cambuci, em São Paulo, quarto comando Aéreo Regional, e no final de semana eu, uh, eu tinha o meu tipo day off, eu fui para o interior paulista, porque eu sou de Santa Bárbara do Oeste, e na casa da minha tia, a uh, Marlene, ela se cismou de ligar para uma rádio uh, da cidade e pedir uma música, porque essa era a coisa que o pessoal fazia fim de semana, principalmente no sábado, ligar para a rádio, conversar com o locutor e pedir música. E de repente ela jogou o telefone na minha mão e eu conversei com, com o diretor da emissora, que estava fazendo o programa na, na época, né, no dia. E é, nós ficamos lá no, no telefone ao vivo por mais ou menos uma hora e meia. Caramba! E, é. E quando. É, a gente conversou uh, terminou a conversa ele pediu para me continuar uh, no telefone que ele consegue de falar comigo falou, não é e foi aí que ele fez a, a, a oferta para mim de uh, visitar a rádio e quem sabe fazer um teste ali para sentir a coisa e é claro que eu não não pensei duas vezes né? na semana seguinte eu voltei e fui direto para a rádio para fazer o, 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 o tipo de um teste lá ele me sentou dentro do estúdio e jogou um jornal na minha mão e falou, lê aí. E a, a partir daí foi, uh, aconteceu tudo o que aconteceu.
1: Que ano foi isso,
3: Mário? Da Bárbara do Oeste, hum. e a pessoa que me refiro aqui, o diretor na época era o Natalie Giacomini, foi a pessoa que me colocou no rádio.
1: Isso foi em que ano, Maravilha, hein? Maravilha,
3: hein? E a partir daí não parou mais, eu fiquei na... na...
4: Como eu disse pra vocês, eu gostava muito de rádio na
1: época. Né? O, som do Mário, vi, né? o som do Mário tá lá no fundinho. Não sei se vocês estão vendo aí o, o som do Mário parece que É, sumiu. Tô meio, tô meio é. enlatado aí. Você tá ouvindo bem a gente, Mário? Tá melhor agora. Não, tá ruim ainda. Tá ruim. Vamos tentar melhorar essa conexão aí. Talvez seja o microfone, alguma coisa aí. é E. Como é que tá pra você, Claro? Tá ruim também? Ou só para mim aqui? Tá ruim, tá meio baixinho, tá meio baixinho. Tá baixinho, né? É, vamos tentar melhorar a conexão. Também o cara tá lá do outro lado do mundo, meu. Agora a gente tá gravando isso sete e meia da noite. Lá são... esquece que, esquece que eu estou aqui, tá saindo, tá fazendo a tradução. Na verdade, tô tudo em inglês. Então. A tradução tá, tradução, tá chegando é não, não tá bacana, não tá legal, infelizmente, né? Vamos tentar com o Rony primeiro, para ver se a gente melhora o som do, do Mário? Vamos. Vamos tentar. Vamos lá. Acho que o Rony tá nos o ouvindo Rony... bem também. Né?
2: Tô, tô ouvindo, sim. O Parece Mário... É muito... É. O fica, parece que está meio longe do microfone, alguma coisa do tipo. Isso. Só pode ser a conexão, deve ser a
0: conexão. Tá. Eu, eu preciso tô... pegar o travesseiro também ou não? Eu estou <risos> ouvindo bem. Pode falar. Grande Rony, conta para gente então a sua, sua jornada no rádio, como é que começou? Conta para gente aí, para quem tá curtindo aí o Sintonizados Podcast.
2: Não, para não demorar muito, eu acho que foi. Eu, 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 eu não lembro precisamente, cara, mas eu me lembro que. Quando, na, na escola, gostaria de ser cantor e também ator de cinema. Como isso não rolou, eu acho que eu cair no rádio de paraquedas. E aí eu, eu entrei no rádio até sendo no, 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 no departamento administrativo, isso em, nessa época que eu te falei, no final dos anos 70, comecinho dos 80, na rádio Piratininga de São João da Boa Vista e lá foi, um, foi às 8 horas da noite em que o microfone abriu na rádio, o operador abriu o microfone, eu perdi a fala. Não saía, não saía nada, então eu pedi para que ele desligasse o microfone de novo, me, me coloquei, isso está acontecendo mesmo, e aí acabei, falei a hora certa e comecei o programa, acho que era show da noite na... Antiga aí, ela existe até hoje, né? Que é a rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Que Esse bacana. foi o, o primeiro momento, né, Ali? Aí depois teve, aí eu fui a FM Local, que é onde o Mário me descobriu dessa é, FM local, que era a Mirante FM, que ainda existe até hoje, que é 92.1, alguma coisa assim, lá em São João da Boa Vista, e de lá eu o Mário me trouxe aqui pra Campinas e é, o resto aí a gente vai contando no decorrer da, do bate-papo aqui, dos
1: sintonizados. O, o, é, o Rony fez de tudo já, hein? Hum. E, eu ia dizer, o Rony é. tava, tava contando aqui fora do ar pra gente que quando o Mário ligou pra ele, tava debaixo da torre da rádio, olha coisas... <risos> foi ou não foi? Você <risos> é, tava lá na torre da rádio, de repente liga o Mário Sena fazendo um convite pra ele fazer rádio é, em Campinas? Seria em Campinas, né?
2: É, educadora. Olha isso. Ô, Mário, e era madrugada,
3: né, Mário, que você tinha, né? Que você precisava de tipo, uma madrugada, né? É, exatamente. Campinas um, não Campinas um dorme. É uma cidade que, durante 24 horas, estava aquela de agitação. Sem contar que a educadora, na época, eu acredito que até hoje, tinha uma audiência imbatível. Uh, a audiência da educadora batia até uh, grandes rádios de São Paulo, na época. Então, nós precisamos de alguém que já tivesse um, um jogo de cintura e que soubesse... Uh, como agitar? Pois. Eu, Roni, uh, eu estava ouvindo umas emissoras da, da região na época, para descobrir uma pessoa, para trabalhar para a gente, e eu fiquei apaixonado, porque ela, quando eu ouvi aquela voz, eu falei, tem que ser essa pessoa, não pode ser
2: outra.
3: <risos> foi, amor Bom, na primeira, foi
2: amor na primeira ouvida.
3: É, <risos> é isso. Então, uh, e, e foi um prazer naquela época poder, poder contar com o Rony, ele estava meio assim ainda, né? Eu chamei para uma, uma visita e trouxe a Você lembra que você trouxe
4: cassete? <risos> eu lembro. É
3: e eu falei: não, não, não sei cassetinho. entra lá e fala <risos> é. Eu não lembro
2: disso. É, e o Cascalho foi bom ou não? Eu eu, eu me lembro, Marcelo e Cláudio, eu me lembro que eu trocava, a primeira vez que eu subi no 21º andar, eu lembro de Joy90, moleque, conversando lá, aí eu fui entrando no controle e eu vi Mário Senna anunciando a música do A Flock of Seagulls transfer Affection que na época era, era trilha sonora daquele comercial da Luck Strike ah, daquele, ainda, ainda podia fazer tinha os comerciais de televisão de cigarro Isso, é e, e, e o operador dele era o, o Jarrão ou o Edgar, eu não lembro quem que estava na operação da mesa, Mário ah, e o ah, Mário tinha um jeito muito peculiar de fazer rádio, porque ele ele vivia a rádio e tal, ele, ele, é, ele fazia uns trejeitos ali e tal, ia lá, mas daí, e finalizava e fazia a cabeça das músicas. E é, eu fiquei impressionado. E, e o ar-condicionado da, da educadora, é uma coisa muito mágica aquilo, cara.
3: É, é e sem contar que é, quando a, a mesa passou para dentro do estúdio, a gente perdeu aquela magia um pouquinho, né? Porque é. nós temos o outro lado do aquário, como eles dizem, né? é. A, é. A pessoa que completava você. É, então, é. Geralmente, com a minha pessoa, assim, trabalhando, eu, eu, eu observava a atitude e as expressões do, do meu técnico de som para saber se a coisa estava boa ou não. Quer dizer, era um positivo ou um negativo, dependendo da, de como ele reagia. Então aquilo para gente. Já... Exatamente. É, é, tinha que ser um casamento, né? Algumas AMs ainda têm operadores né, hoje em dia. Eu acho que, que tem muita gente que não gosta, mas eu, na minha opinião, é. é, é a coisa muda quando você tem alguém do outro lado com você. entendeu? E, é, e não é fácil. Uh, é, é, eu acho que é mais difícil isso. Daí, Porque depende da, 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 da relação das duas pessoas ali para o trabalho final sair.
1: É, a rapaziada mais nova que tá vendo os sintonizados e ouvindo os sintonizados, né? O Rony e o Mário estão dizendo o seguinte, que na época que eles começaram, o FM também ainda tinha o sonoplasto, do operador. Foi nessa, nessa fase de intersecção quando o operador passou a ser o locutor, o DJ, começou a fazer a operação, é, né? É. É,
2: eu, eu, aliás, nessa, nessa pauta aqui, num, num roteirozinho que eu fiz aqui, nos momentos de carreira, que talvez vocês perguntariam, esse foi um ponto importante nessa timeline ali o, o dia em que a gente passou a, a operar a mesa, né, Mário? Exatamente. Então, é, quer dizer, é o seu Toninho de Almeida, que Deus o tenha, né, Mário? É. Me lembro que ele ele chegava no estúdio e não estava nem aí. Ele desligava, tirava o a, o, o tocadisco do ar, tirava a agulha do tocadisco. É, mas é, fala aí, tá? Era assim. <risos> e aí eu me lembro que eu me lembro que eu Tim Maia leva. É o um momento. Que fica guardado ali, foi a primeira música que eu toquei como operador e locutor na educadora filme na Harris, né, Mário
3: Exatamente, que saudade, rapaz. Nossa. Aquela Harris, aquele
2: console Harry sensacional. É muito. O pessoal, assim...
0: Essa transição e... de operador para locutor é, mudou muito a característica do, de vocês como locutor ou não? Fala você primeiro, Rony.
2: Bom, o Mário falou um negócio interessante, a questão do casamento do, do operador com o locutor. Eu acredito o seguinte, é, eu, eu valorizo muito o, o, o operador, mas é muito importante que ele tenha a mesma sintonia que a sua. Porque, por exemplo, ele tem que sacar a trilha que você, que você colocaria, ele tem que entender que vinheta que você está esperando. Eu acho mais difícil... Eu eh, trabalho, já trabalhei na Globo com operadores, mas eu prefiro ter o, o controle da mesa. Porque o operador, ele, ele tem aquela questão da dinâmica, da técnica. Mas você já está com a locução no, na cabeça e você antecipa aquilo que você quer. Então você usa uma trilha que, que já está no gancho da, da anterior e que talvez ele não tenha percebido. Quando existe o sincronismo, eu acho perfeito. Mas eu, eu, nessa transição, para fechar essa pergunta sua... Eu, 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 eu prefiro muito mais ter o domínio da mesa do que o operador. Lógico que, nesse sentido, é, a gente tem ali, a gente, na época, os operadores precisavam, precisavam virar locutores, né, né, Mário? Portanto, é que o Gás, o Edgar foi, foi promovido, né, entre aspas, assim, a, a fazer locução.
3: Então, acho que é isso. É, é, a gente sentia isso daí. Então, é, para aprendizado, isso daí foi muito bom para os técnicos de som que gostariam de subir na, na carreira. Uh, para mim, uh, foi um tipo de ter alguém do outro lado, porque o locutor é aquele louco que fica sozinho dentro de uma sala conversando com ele mesmo, né? E imaginando um milhão de pessoas. É, nesse sentido aí, é... entendeu? É, é... Exato, é, é, dentro do aquário, a gente falava, né? Então, para ter aquela pessoa lá do outro lado e observando as, a, as reações dela e tudo mais, para mim, ajudou em muito. Uhum. Boa, Mas, boa. É, nesse que foi... sentido, nisso faz sentido, na verdade.
0: É. Você acha que bom. todo mundo que começa em rádio hoje, todo mundo tenta se espelhar em um locutor que ele tenha uma afinidade, que ele gosta de ouvir, ou não? Hoje em dia? Ah. Sim. Uh,
3: hoje eu... em dia. Eu acredito que todo mundo uh, tem que ouvir alguém para se basear em alguma... Não... Oh, uh, por mais que você seja uma pessoa criativa, por mais que você tenha as suas ideias e tudo mais, você tem que ouvir um outro profissional para uma... poder julgar se você está uh, no, no mesmo nível que ele e tudo mais. Você, entendeu? Você se, se esforça a estar no mesmo nível ou um pouquinho acima dele. É o que sempre aconteceu comigo. Quando eu comecei em rádio, eu comecei ouvindo duas emissoras de São Paulo que eram praticamente uh, inimigas entre elas. Então eu não tive uma preferida do que a outra. Eu ouvi as duas, que foi a Excelsior e a Difusora. Né? E eram duas emissoras de AM, que tinham a alma de FM naquela época. Né? Exatamente. Então Exatamente. Quando eu, comecei, quando eu comecei em FM, que foi na Rádio Cultura de Americana, que foi a minha primeira FM, uh, eu praticamente acabei colocando junto né, as, duas, a, a, as duas emissoras numa só, na minha cabeça, para poder, poder fazer a FM. E eu fiz, uh, o Claudio sabe disso daí, eu trabalhei uh, das, eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, uh, no ar, na, na cultura de americana. E aquilo lá me, me impulsionou e me, me fortaleceu muito mais ainda, porque foi depois de, de ter trabalhado praticamente um ano e meio na, na cultura de americana que eu fui para Campinas a convite do Pablo Barcelos para a Educadora FM. Então ali eu já estava preparado. Eu praticamente me preparei esse tempo todo né em AM e FM logo no começo para pegar algo maior, que foi a Educadora FM.
0: Das oito é. às cinco da tarde, mas tinha um operador, né? Senão você ia cansar os pratos, põe disco, tira disco, cartuchos.
3: Sem dúvida alguma. E isso era de segunda, segunda, sexta, vamos colocar. Então, eu, é, então aquilo ali força você a pensar fora da caixa, ou se você tem a, a sua colinha e tudo mais, né? olha. você não é. pode contar com aquela colinha, porque você tem esse horário todo para para preencher com coisas e tudo mais. Então foi aí que eu uh, colocava traduções, que eu uh, lia as notícias de jornais, uh, que eu fazia fofoca. Então eu criei um monte de coisa para colocar lá. As emissoras de FM da época, em São Paulo, ainda rodavam só músicas clássicas. Eles não tinham programa. As FMs eram coisas novas naquela época. Então eles rodavam mais uh, as músicas em estéreo, né, que eram as, as músicas uh, clássicas do interior paulista foi o que deu o primeiro passo em criar programa, em ter uma agilidade completamente diferente. E a minha ideia foi essa, de trazer para a FM aquilo que eu estava ouvindo já na AM que tentava ser FM que foram as duas emissoras a, 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 perdão, a Excélsior e a, a Difusora. Que é, é legal. o tá citando o que
0: você se refere é a, é a Vox 90 hoje, né?
3: É, é, a Vox 90, exato. Não, não, não. A, não? a Vox é a Vox, né? Eu não sei, mas é, a
0: cultura, tá... era a cultura FM, é. né? Que virou 30... o Vox 90, americana, né? É, acho, é.
3: É, acho Mar...
2: que estou aí mesmo. Uhum. Eu há e ótimas referências do Mário, né? Porque Excelsior, eu, eu me lembro dos, dos LPs da Excelsior, né, né Mário? A, a, a máquina, máquina, de máquina de som, do som. Do som. Olha é, é. É, Antônio Celso, é. né? E a difusora. Era o AM com, com
3: um jeitão roots do FM, é o que seria a FM é anos seria, depois, né? né? Exatamente, na década de 80 foi o que aconteceu. Né? De 80 até 87 é o que predominou mesmo.
1: Legal. Você chegou o a fazer. Já
0: falou, e
3: você,
1: Rony? Pois não, Marcelo. Não, eu ia perguntar para o Rony se ele chegou a fazer a M também nessa época aí. É, a,
3: a M. Minha... Você traduziu, você traduziu música também, fala.
2: <risos> é, eu, come, eu comecei no AM, na, na, na AM Piratininga de São Boa Vista, que eu, como, eu, como eu falei. Isso. Mas em AM eu trabalhei na Rádio Central, aqui em Campinas. Fiz um curto período na Rádio Central. Uhum. E, e fiz também a, a Rádio Brasil, que hoje é a Rádio Brasil, mas que na época era a Jovem Pan, era um horário também mas a minha, a minha maior experiência no AM, com o público do AM foi na Rádio Globo, que era a antiga a antiga cultura, né? que era a cultura do grupo da CBN hoje, e é, e é, e é uma coisa, eu adoro adoro o a linguagem do AM, cara, você poder tocar um Jair Rodrigues, um Amado Batista, sem preconceito nenhum, né, você poder é, jo <risos> jogar um Carlos Alexandre Feiticeira, que é uma coisa mais clássica que essa, né, não é isso? E ele, cara. Que, é, e ele
0: que é roqueiro,
2: hein? E você, não, mas aí que está, cara, eu até arrepio quando eu falo isso, e você entender é, a receptividade do público do AM, né, da, da, daquelas senhorinhas que estão ali, você poder contar uma história de 10 minutos no ar, e, enfim, é sensacional, cara. É. Ah, se, ah, seria muito bom se um dono de rádio tivesse essa percepção, de dançar, é. fazer uma FM com a linguagem do AM, com o formato do AM. Ia é. ser muito... Muitas FM
1: têm feito isso, louco. né? Muitas FM têm tem colado a programação aí, transmitido o futebol, que sempre foi uma vibe do AM, né? É, hum. Programas jornalísticos, o News, debate, fala falatório, né? O Pânico é um programa de AM, se você pegar a Jovem Pan hum. com Pânico, que hum. tem um pouco de humor, um pouco de, de entrevista, não deixa de ser cara do AM, vocês não acham? É exatamente. É verdade. É, é verdade. É verdade. Olha lá,
0: Bom, eu ia perguntar pro Rony que, é, que o Mário já falou qual foi a fonte de inspiração dele Em quem ele se espelhou e tal E você, Rony, quem que você ouvia No começo da sua carreira Que você pô, vou me espelhar nesse cara E pegar as coisas boas e moldar o meu estilo
2: É, o Mário observou muito bem, cara Hoje, hoje, se eu tivesse começando em rádio hoje Eu não sei se teria uma referência Porque a gente ouvindo rádios hoje A gente vê que são... Não, não temos aquele comunicador, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica destrutiva e não estou nem criticando essa nova geração. Mas, na nossa época, a gente, eu me lembro, a minha primeira lembrança é do Voo Livre, com, eu não me lembro, agora eu me esqueci o nome, era do... Como é que chamava aquele locutor do Rio de Janeiro lá, que fazia... É, é muito famoso lá no Rio de Janeiro, que, que era o um programa Voo Livre. Então era o Voo Livre. Eu me lembro lá, Voo Livre, direto do Comando Central de Programação da Mundial. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Não era o Big Boy, então, não. É... Não, não era o Big Boy, foi depois não. do Big Boy. Eu vou, eu vou me lembrar o nome dele já. Mas e, e aquela comunicação para cima, é, é, uh, um, você percebia que tinha um roteiro pré-estabelecido, que, é, que tinha era, era bem formatada a locução... E, e ali que começou, cara, eu acho que a minha inspiração foi... E não pegava, porque eu morava na roça, era, era difícil você... Imagina sintonizar uma rádio do Rio de Janeiro, em São João da Boa Vista, né? quase 500 quilômetros de distância. 860
1: tô... kHz era mundial, hein? 860.
2: É, isso aí. E, e, e Marcelo o ritmo e de boate. Cláudio Márcio, então, Mário Sena, e o ritmo Bom. de boate era uma outra coisa, que a gente... então foi por ali, cara.
1: Muito bom. Muito e aí, foi. As aí, aí, aí,
2: aí eu acho que você vai, você, você tira uma referência e vai aí, criando o seu próprio estilo. Eu nem sei se, tem, se a gente tem hoje. Eu, eu, eu faço rádio, eu acho que vai acontecer de uma forma natural, né? E você vai trazendo a, personalidade, a sua personalidade para aqui, para o.
3: Não é imitar, é, é receber informação, ah, né? O estilo Lá no seu
0: jeito e, e seguir uhum. Entendeu? o seu modo. E o Rony, com certeza, é, é inspiração para muitos. Com, foi e ainda é, com certeza. Eu tenho certeza Olha, eu absoluta a... disso, cara.
3: Eu comecei a gostar de rock, graças ao Rony. É. Você Porque... <risos> é, Tipo, é, e tudo mais. Porque. É, é... A, a minha formação é um pouquinho mais calma, você entende? A partir do momento em que eu conheci o Rony e que a gente começou a, a conversar sobre uh, rock e tudo mais, ele trouxe um outro mundo para mim. Então, é o que eu digo, as pessoas que estão ao seu lado, você tem que a, 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 a trazer para você aquelas experiências que eles colocam na, a, à sua disposição. E uh, o rock, uh, que faz parte da vida do, do, do Rony, acabou fazendo parte da minha também.
0: É, tem o rock e o rock, né? Nossa, é. é. é
3: isso,
2: isso, isso eu acho que é com o Mário também, né? Eu acho que isso aconteceu de uma maneira natural, essa identificação. Mas eu, eu não sou aquele roqueiro xiita, né? Eu, eu, eu criei um, 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 um projeto na época, isso nos anos 90, chamado Rocks mas eu, eu nos anos 80 a gente tocava o que, Mário? Era a, a, a as Simpson, né? Era a Janet Jackson, era a Michael Jackson, era é. Madonna. É. E o, o, o mais próximo de rock da nossa época era o que era? Era o Bruce Springsteen, era o Duran Duran, né, Mário? Exato. Whitesnake.
3: E, e, se, e para ser sincero, o Bruce é um cantor sertanejo. Né?
4: Isso. Então, então,
3: mas ele a, 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 como o que eu poderia dizer? Ele praticamente mudou um pouquinho o estilo dele para atingir um número maior de ouvintes, que foi a, o lançamento daquele álbum. De, de 84 a 85, se eu não me engano. Boa Tem uma 30, progressão né? com
0: o We Are The World lá também, né?
3: Exatamente. É, também. É. Aquilo lá ajudou muita gente. Ajudou todo mundo. Foi é, o que marcou a, a, a nossa época, né? os anos 80, sem dúvida alguma. Tanto que saiu na Inglaterra, na, na Europa, né? Com o Live Aid e com o We Are The World. Então, isso daí marcou a década. Não tem nada que vá se igualar àquilo. Por uhum. 20 anos à, à frente, né? não, não existe nada que se compare àquilo.
1: É. O o, o Claudio, eu queria falar com, com o Mário o seguinte. O Mário, você está no, nos Estados Unidos desde que ano, hein, Mário?
3: Nossa, eu cheguei aqui no final de 88. Uhum.
1: Tudo. Ele tá. fugiu daqui, né?
4: <risos>
1: Não, então, mas eu ia perguntar o seguinte, como é que é o rádio aí, de, de 88 até agora? O que, que mudou? O que, que se faz no rádio? É diferente do que se faz no Brasil? Como é que você analisa isso?
3: Uh, o rádio aqui na América é completamente diferente do rádio brasileiro. O rádio brasileiro uh, uh, cortou muita coisa vindo de fora, você sabe disso, né? Nada está chegando no Brasil, não tem nada da América, é, é, é peneirado, como dizem, né? Hum. Então o brasileiro recebe muito pouco do, do que é lançado aqui na América, ele não tem uma noção do que anda saindo.
0: Em termos de música, você está dizendo?
3: Exatamente, é, exatamente. A não ser os cantores que são conhecidos mundialmente, isso aí está tudo aí. Mas coisa nova e tudo mais é barrado, não entra E a gente até entende o porquê. Uh, aqui na América não. Uh, hoje em dia, tá, você liga o rádio, está saindo uma música que alguém acabou de gravar dentro de sul de casa. Você entende? Então é, é muito mais aberto às pessoas que estão começando, aos novos ritmos que vêm vindo. Billie Eilish, ela tem o quê? Quatro ou cinco anos de carreira, né? E agora hum. começou a acontecer no Brasil e em outras partes do mundo. Mas aqui na América ela é conhecidíssima. Ela é uma uhum. fera, você entende? E, e tudo isso é, é a tendência nova da música. Onde a música está indo? Você entendeu? Exato. E, então é isso que eu acho que existe de melhor aqui na América com relação ao rádio. É aberto a tudo e você recebe aquilo que você quer.
0: Uhum. É, aqui no Brasil a... nós temos temos os programas The Voice, né? Tem aí tem o Got Talent e é, com é. certeza quem se apresenta aí toca em rádio. Já aqui no Brasil é meio diferente, né? É, Faz certo, sucesso é. na televisão, no rádio nem aparece.
3: É, já sai com o um contrato assinado e vai por lá. E uh, existem pessoas que também só trabalham... Uh, tem uma menina de 16 anos de idade que estava compondo um monte de coisa para a gente que tem 40, 45 anos aqui, os cantores, entende? Uh, esqueci o nome dela. Mas, anyway, uh, só para você ter uma ideia como que é a coisa. E não é aquele pancadão que você ouve aí de Anitta, né? É uma coisa séria. É uma mensagem positiva para essa época que a gente está vivendo você entendeu? E é isso que eu gosto aqui da América, tem sempre alguém falando, uh, falando uma música, uma mensagem para você, positiva, para você poder enfrentar o dia seguinte no Brasil é difícil achar isso daí uhum. quando você pensa no brasileiro Brasil, principalmente com o que é uh, ou, ou se ela é do Rio de Janeiro é só pancada, xingamento se uhum. é, uh, você entende uh, uh, o, o, o sertanejo e tudo mais, é mais balada é mais a menina com o cara ali uh, um, você uhum. entende e é isso aí. É uma existe uma, é. uma mensagem positiva para essa época que a gente está vivendo agora de pandemia. Você não viu nada saindo. Que fale, ó, oh, aguenta aí que a coisa vai ser melhor amanhã. Não existe. A música deixou de passar essa mensagem no momento em que o ouvinte realmente precisa ouvir isso daí.
0: Ah, tá, é legal. Certo. Bacana. Mas o, o rádio aí nos Estados Unidos, ô Mário, ele, ele tem os padrões igual aqui, tem hora certa, bloco a cada 15, 20 minutos, funciona igual, é uma, um método diferente? Vamos, vamos colocar
3: em, em perspectiva com essa rádio que a gente trabalha, que a gente está é, é praticamente idêntico. Não estou falando que é uma cópia, né? você não está copiando nada daqui, uh, você, tá fazendo, uh, você vem recebendo a informação do que vem sendo feito, então tem os horários de comerciais, tem os horários da música, tem o horário do, uh, do, do locutor entrar e falar, anunciar e fazer aquela brincadeirinha dele, e é isso daí, é o que segue nas 24 horas aqui, uhum. as vinhetas, é, é carregado de vinhetas. Uh, o que eu gosto aqui, Cláudio, realmente eles investem nisso é, uma, é, é só vinheta. A pessoa está ouvindo uma rádio, ela sabe que ela está ouvindo aquela rádio e ponto final.
1: Então, Aquele carimbo, né? É, a, 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 plástica,
2: a, a plástica da, das rádios gringas é, é um grande diferencial, né, Mário? Muito... não sei se, é, se pela produção, pela... Então, a, a dinâmica. E isso interfere até na, na, fo... na maneira com que os locutores entram no ar, né? Você tem uma cama... É, que, que, possa, que você possa deslizar e estudar. Agora, deixa eu só completar uma, a pergunta do, do Marcelo, Mário. Como é, que, como, é que, como é que, por exemplo, Elvis Duran, o Howard Stern, é, o Ryan Scress, né? Como é que esses caras ainda, ainda são comunicadores, assim, de, 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 de estar em outdoor, de estar em outdoor? Aí? Como, é que, como é que é isso
3: aí, cara? Esse, esse é o pessoal pesado que eles chamam, ó. Elvis hum quando aparece... O Howard uh, não faz rádio normal aqui, ele tá na, no Satellite. Tá na, hum. na... na Sirius, não sei o nome. Eu acho que é lá. É Sirius.
1: É por satélite, tá né?
3: O, o Seacrest é, é assim, eles, eles fazem um programa gravam hum. esse programa, e esse programa é lançado em rede nacional. Então, vai para os Estados Unidos todinho aquele programa. Você entendeu? E e, e... e é assim mais ou menos que funciona. Mas, mas eles... Uh, uh, além de ser, bom, eles são comunicadores e ao mesmo tempo hum. trabalham com a imagem deles.
2: Uhum. É, eu, eu acho muito interessante essa questão do formar e isso é um, é um, eu acho que é isso um case interessante para a gente plantar essa, essa ideia, é. né? Me é. parece que o Banana tem feito isso, ele, ele saiu da Jovem Pan, voltou para a terra dele, e ele montou um programa e está distribuindo para as áreas o comunicador, né? E é. uma outra coisa, só para acrescentar, Marcelo e Cláudio, do que o Mário está colocando, que eu percebo hoje em dia, é que as, a, o ouvinte, pela música hoje, está tão disponível na internet, eu, eu, eu sinto isso nos programas que apresento aqui no Brasil, que o ouvinte se identifica mais até com o comunicador, quando ele tem as, as, esse poder de segurar o público, Isso. do que com a música. Uhum. Então, quando o louco todo está ali conversando, colocando ele no ar, falando no WhatsApp, dando uma notícia e tal, de repente entra a música, e a música está se per... não se tornou o um ponto forte do, do rádio hoje, é. em função dessa questão de... É um de, complemento, a... né? É, depois eu vou ouvir essa música no Spotify, que né, o Claudio falou aí. Uhum. mas Então, quer dizer... Eu acho que essa é uma tendência também que está. Tá Aí a importância no do locutor.
1: Tá consumindo rádio. A importância do cara que está atrás do microfone, da rádio que contrata o bom profissional, é. daquele que sabe fazer o bom rádio. A importância de segurar o ouvinte e de criar o hábito, né? Vou ligar o rádio porque eu gosto daquele cara. Isso é importante. Isso é importante é um
0: animador.
1: Uma
3: coisa que me surpreendeu demais foi quando eu comecei na tropical. Você entende? Fazer o meu programa na Tropical e tudo mais. Porque o ouvinte da Tropical é um ouvinte especial, você sabe disso. Ó. Hum. Mas, e eu pensei, ok, eu vou entrar com é, isso. Não a... é não,
0: é normal. É,
3: com essa é classe tudo música e tudo mais, eu tenho certeza que vai fugir um pouquinho a, aquela base da, da emissora. E, e eu tenho recebido tantos e-mails é, do pessoal que ouve a Tropical, elogiando é. e pedindo o nome de música e tudo mais para me mandar. O que não acontecia na outra emissora que, gente, que eu trabalhei antes. Você entendeu? Uhum. então eu tô surpreso de que uh, o ouvinte da Tropical realmente tem aquela uh, diversificação no gosto da música dele, eu tô feliz com isso daí o, sabe você... que
0: o ouvinte de uma rádio popular é, é. é diferenciado, eu, eu quando, quando entrei sabe? na Tropical eu, eu senti isso na pele porque eu também é. tinha uma outra visão hum. é. e aí eu senti na pele, pô, não é bem assim, eu estava errado eles gostam de tudo e, e, e são mais juntos da gente, né, com locutores. Eles é, são são mais juntos.
1: É verdade. É muito mais legal. Pois não, Marcelo. Então, eu ia perguntar pro Rony, Eu queria entrar no seguinte. O Rony, pelo, pelo que eu tô vendo, aí, é roqueiro. Gosta. Eu vi uma foto sua que você mandou. Daqui a, <risos> a pouco a gente vai mostrar as fotos da rapaziada aqui. Para quem tá ah, vendo no YouTube, hein? claro, né. Quem tá só ouvindo e vai lá no YouTube. Para quem tá ouvindo pelo Isso. Spotify. Hein? Mas o, é. o Rony, explica para mim o seguinte. Eu tenho um grande amigo também que é roqueiro, que é o Nando Pires. A gente inclusive faz um outro podcast. O Nando é, é músico. É, é, é roqueiro da gema, sabe aquele que toca o rock and roll, uhum. que gosta do rock and roll. Só que ele rock fala né, os... não de tudo. Rock é rock, cara. É, ele fala uhum. a frase que ele não, usa é a seguinte: Nutella. "Não, é. <risos> Ele fala que o rock ficou fora da festa, porque hoje qualquer festa que você faz, seja de peão, uma festa, enfim, a não ser que seja uma festa mesmo temática com rock and roll, né? O rock parece que sumiu, rapaz. O que que tá acontecendo com rock and roll no Brasil, hein, o Rony? Tem tanta gente boa
2: Então, vou tentar ser rápido Sim. Marcelo é, O que acontece o, 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 Se você assistir um show Do Jorge Matheus Ou do Fernando Sorocaba Você vai perceber que os holofotes Os fogos de artifício A maneira de cantar É um, é um formato rock and roll Isso. Só que é sertanejo uhum. entendeu? E para, e para o rock Como a gente fala hoje Quando vai falar em, em alguns nomes talvez o nosso público é, possa se identificar aí, a gente lembra de Greta Van Fleet, de Rival Songs, que são... O Mário que está nos Estados Unidos, talvez tenha, tenha acesso... Tá, né? o, o Royal Blood, por exemplo, que são bandas que têm um formato, têm a cara, do que o Led Zeppelin fazia nos anos 70. E eu pergunto... Né? E eu pergunto para você, Marcelo, será que é interessante... Para o rock ter, estar no, na, na, no, no estar em alta ou se manter no, no seu no, no seu segmento no, no nisso, mainstream né? no seu nicho uhum. né? é, às certo. vezes você você entra numa live por exemplo numa live de sei lá de um Gustavo Lima por exemplo que tem um milhão de pessoas mérito e tudo mais mas não vai conseguir uma live de rock, não vai chegar a um milhão de pessoas, mas vai chegar a 500 pessoas que estão engajadas com aquele formato, com aquele segmento.
0: Uhum. Uhum. Mas eu, eu diria que essas, desse, desse um milhão do Gustavo Lima, 500 mil curtem o rock, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem
3: dúvida alguma. Porque hoje você recebe as músicas em qualquer formato, Cláudio. O rádio já deixou. A gente já conversou sobre isso. O rádio deixou de ficar lá no cantinho da casa, você entendeu? E agora acompanha a pessoa onde quer que ela vá. Então não está mais no cantinho. Está com ele ali no celular, no fone de ouvido, tipo, Wi-Fi, caminhando pela casa. Ele está ouvindo aquilo lá. Você entende? Então, uh, do mesmo jeito que ele está ouvindo a música que ele gosta, ele também está descobrindo as outras, para saber o que. Uh, se se entra ou não naquele, na lista do que ele gosta. Uhum. Então, uh, como você disse, um milhão gostam, mas é, daquele, daquele um milhão, quinhentos mil, sem dúvida alguma... A, a, também aprovam a o, o outro... Ou até
0: tipo. um pouco mais, né? É. Porque hoje o pessoal gosta de tudo um pouco, cara. Eu percebo na rádio, o pessoal pede um Bon Jovi, pede um Pink Floyd, como pede uma Simone Simari, um Gustavo Lima, um Luan Santana. É. É, não é mais assim, eu sinto que não é mais como era na nossa época, nos anos 80. Quem gostava do rock era rock, quem gostava do MPB era MPB. Hoje virou... É. E um quando Gonçalo, eu falo rock, né? viu? O, quando, eu falo,
1: quando eu falo rock, eu não tô falando do cara que morde morcego, não, viu? Sabe aquela banda que, que, é, que esse é aquele rock, vai, de repente é o que, o que o Claudio falou aí, né, o rock raiz ou rock Nutella Eu falo do pop, a gente tá falando aí do skunk, estamos falando das bandas que fazem rock, pop, rock no Brasil O uhum. é, que a gente vê muito hoje é esse tu como é que chama, esse, você falou esses dias aí que tem uma banda nova aí que o povo tá pedindo, você não conhecia, Claudio, quem que é? Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha. Oh, é, um, é, um oh. é um forró. forró. Tá. É forró. Mas é na, na vibe Mas do se funk. Você, se você
0: ouvir é igualzinho o Wesley Safadão num TikTok. Então, não muda nada, é igualzinho. Esse Boa pessoal pessoa... ocupou um espaço e não larga, né? Tudo isso passa. Hum. É a mesma coisa.
3: Lembra da, da feiticeira?
0: Hum, sim, da feiticeira. tiazinha, de feiticeira. É.
3: Cadê? Cadê? Uhum. E, e Cadê? Isso aí dominou o Brasil numa época. E acabou esquecido lá no canto. A mesma coisa vai acontecer com a Anitta daqui a pouco e com o resto das, da, da, das pessoas que estão aparecendo agora. Eles ouça. não duram. Na... <risos> Podem tentar se reinventar e tudo mais, mas não acontece. Exatamente. Na nossa época mesmo, Rony, era a Gretchen.
0: <risos>
3: <risos> é, é, tipo,
0: Cidria Magal. É,
3: continua aí, mas não tem mais aquela a, a popularidade que ela tinha, Você entendeu? E tudo isso é passageiro. No Brasil, infelizmente tudo vai desaparecendo pouco a pouco. Então, isso é. que eu ia eu, falar eu, eu...
0: agora, não sei se o Rony e o Mário vão concordar, mas eu acho que não teremos uma memória musical para recordar daqui 10, 15 anos. Não. Diferentemente do que dos anos 80, 90, 2000, a gente tem uma imensidão de músicas. Mas no futuro ninguém vai voltar para ouvir uma música da Simone Simara, se é que elas vão existir até lá. Cláudio não, é, é
2: engraçado só para completar é, é, a gente fica muito triste. Eu não gosto muito de ser saudosista, né? Essa, esse esse, esse papo que papo nós estamos falando aqui, Pô, tipo na minha época era assim, hoje não é, então é tudo mudou, mas, né? é, mas isso é uma é uma realidade, né? Hoje está tudo muito como diz o Uau, mano, né? é tudo muito líquido, né, é, Mário? É, é tudo... Claro. É, você, você, não, não tem, não existe uma música que, que, que transmita uma mensagem que vai, por exemplo, eu vi uma música e, pô, que legal, a, a, a letra é só para dançar, para ir para balada, para beijar e para beber. Tá bom, né? é. Então, você não, não, não... Uma letra como Perfeição da Legião Urbana, né? Que, que a gente... Sim, não sentido não, não que existe história, mais né? hoje em dia. Sim. Infelizmente... E aí, depois acho que vocês vão entrar nesse assunto, eu queria até colocar, antecipar, um pouco é, é, é culpa dessa questão do mercado, né? O mercado fe se fechou tanto nessa questão do, de, de retorno, de pesquisa, de hip de estar em primeiro lugar, que as áreas atrofiaram, né? Uhum. É.
3: É. Então, é, ninguém, não...
2: ninguém ousa mais.
3: Eu fico imaginando se na nossa época, tipo nos anos 80, a gente tivesse o que a gente tem hoje em matéria de uh, tecnologia e tudo mais. A loucura que ia ser. Senhora... É, Entendeu? imagina, Mário. Tudo aconteceu uh, no, uh, no Brasil na década de 80 com uma pessoa em americana, Eric Heibel. Se não fosse o Eric trazer as músicas da Europa para a gente começar a tocar na né, Educadora FM. Boa, Mário. Bandeirante São Paulo, nós não teríamos tido Peter Schilling, nós não teríamos tido Nina, Nina Hagen e tantas outras coisas que apareceram. Gazebo. Tudo isso que a gente tocou na década de 80 começou no interior paulista, com uhum. as que o Eric Raimond trazia para serem executados na programação. Outro
2: arquivista nessa linha, Mário, é, é o Zé Roberto Mar, do Novas Tendências da 89. Ele era comissário de bordo e também fazia esse é. mesmo, essa mesma trajetória, que trazia de lá e, e mostrava que, então, é, Ele... Suics and Susie Benches, Bauhaus, Exato. o próprio The Property Cure, tudo isso...
3: Sandra, lembra Maria Madalena? É, exatamente.
2: Nós tocamos... Mais concreto? Bem lembrado, bem lembrado, Mário, bem lembrado.
3: Só para ter uma ideia. É, essa, ó, eram músicas que chegavam com exclusividade total mesmo. E Legal. a partir daí, iam para São Paulo, para Bandeirantes, onde a Bandeirantes também a, começava a execução, e aí acabavam virando febre no, na, na, no país todinho. Uhum. Músicas que antes de serem, uh, aparecerem em Billboard, <risos> na Cashbox, que é a revista também da época, ou em qualquer outra uh, revista europeia, ou, uh, as músicas rodavam no Brasil, na, na, no interior paulista, é de onde saía tudo. E eu fala sério, remixes,
2: né? Eu tinha uns remixes, né, Mário? Você lembra dos remixes? Remix de, de Gascii, like Chopin, por exemplo. É, né? é, o é, remix. clássico. Remix. Into the Groove da Madonna, que era o, as, os 12 polegadas, né, Cláudio, ah, né? As rádios ah, estapeavam
1: é. para conseguir esses Viu? remixes. Não, cara, as rádios faziam de tudo para ter, ter esse remix.
3: Pana, tinha alguma coisa, tinha é. alguma coisa. E aquilo é, era uma é, é o que a gente recebia de, e é o que praticamente entrava na veia, mesmo era a nossa energia, assim entendeu? É Porque a gente sabia que o nosso ouvinte ia estar tá apreciando aquilo lá. E
0: realmente apreciava. E grande visão do locutor era, essa
1: você só ouve aqui! <risos> é. Ô Claudião, vamos mostrar as fotos, Claudião. E as fotos? Exclusividade. Exclusivo. exclusivo. É. Lembra? Se a gente então, começar... Vamos poder ver as fotos agora ou não? O que você acha? Tem muita foto alguém do Rony, do, do Mário Sena lá atrás. Ah, Coisa eu... que... É, pela primeira vez, nunca antes na história do YouTube, você viu isso? É
2: verdade. Cara. É. Eu, eu não, não sei como eu consegui chegar nessa daí, cara. Mandei, acho que eu mandei
3: até demais, né?
0: Então, ah, o Marcelo. É.
3: Eu perdi muita coisa no, no terremoto de 89 aqui em São Francisco. Hum. Ah, eu tinha o meu álbum de fotos e tudo mais. tudo, Então, algumas sobraram e essas aí eu sempre estou
0: postando no Facebook para os amigos verem
1: legal legal lembrando você
0: vai mostrar uma ah. você vai mostrar uma foto aí do Mário Cena com o operador de áudio dele que é nada mais nada menos ah. do que o Edgar, que foi grande VJ da MTV ah, é? hoje acho que está no Multishow está na Jovem Pan ah. quem diria hein Mário quem diria então não eu sabia
3: a gente a gente você tem uma noção do que a pessoa uh, pode uh, você entendeu e eu sempre senti que entre jarrão e, e Gaizinho, né, que o gás tinha muito mais uh, disponibilidade em, em seguir à frente, e ser um profissional que ele é hoje, eu fico muito feliz por ele.
1: Agora, lembrando que quem está só ouvindo, nós vamos tentar descrever a foto para você, quem quiser vai no YouTube, se você está ouvindo o, o Spotify aí, o nosso sintonizados, vai no YouTube, que tem a imagem também. Eu vou começar aqui, vamos começar pelas fotos do Rony, pode ser? Tem muita coisa aqui. Manda. Vamos lá, a primeira você delas. É possível, né, Rony?
3: Hã? Oi, Então
2: não tem nada comigo. Né? A gente... Era... Então, é impressionante, né, cara? É impressionante. A gente deixa, pass... deixava passar, porque vivia o um momento, né, bicho? A
1: gente
2: eu... não, não tinha essa coisa de hoje, de ah, vamos guardar e tal. Não tinha selfie, tinha... né? É, não tinha. Não tinha... tinha que revelar, você lembra dos filmes que tinham 12 asas, aí tinha que revelar, esperar para revelar? Então,
0: vinha sem. Não... É. é você
3: já percebeu, né? Hoje tá tudo cor-de-rosa, mano. Tudo. É terrível,
1: vamos mano. lá, a primeira delas, ó, aqui, ó, vamos lá. Essa daí, olha e lá. É Opa, Rony Vianna. Olha o
3: cabelinho, olha o
1: cabelinho é. ali. Que ano que é isso, hein, Rony?
2: Isso é na 99, que na cultura, quando a gente fazia as externas, Mário. O Mário é. já tava nos Estados Unidos, eu acho, que isso aí já era em, 90, em 92, 96, alguma coisa assim. Pra... É. Um... E aí a gente fazia as externas. Aí é na loja Seller, a gente fazia. É. Essas estelas né? Que tinha. E aí tinha aquela manuela como hoje. Você pega o celular, você faz. Era maleta. Aí maleta. tinha que pedir a linha da Telespe, colocar é. nas maletas, e, e
1: tinha que fazer o um cabeamento. É. Era, <risos> era Vinha, um chutava o fio, desconectava. <risos> tem mais uma aqui, ó. Mais uma, mais uma. Olha que galera aí, ó. Opa. Aí tem
2: uma galera Olá. que agora
1: eu conheço, eu acho. Silvio JB. Sim.
2: É, Sim. o Tony Brown ali, o Adailton, que ah, já faleceu.
0: E o Tony Brown, molecão ainda. Aí é na
3: 99. Pode mandar, pode mandar pra mim. Essa é daí depois. É,
1: hoje é. Hoje
0: virou
3: Elvis. Hoje, hoje é cultura, é o
2: JB que virou Elvis, é isso aí. Mais uma,
1: mais uma, olha aí. Essa é da aí, Rádio
2: 99 com a família.
1: É. Bacana, Lindo, é. Nossa, Taquará,
2: é. Na Lagoa do Taquaral, um evento quando fui coordenador Da 89, na, antes dela virar Dance. É, e aí o primeiro show da Pite foi nesse, nesse evento aí A Pite chegando, é uma história interessante Porque a Pite ela tava começando E ela chegou assim, Mário Toda, toda esse, esse estrela, né, e tal Onde é que está o meu camarim, onde é que está o banheiro e tal Não, minha querida, o banheiro é o público Você tem que ir lá no nada. meio da... Aí a Pite teve que entrar no meio da galera Entrar no banheiro das meninas é. <risos>
1: Aprendeu na <risos> barra
2: Nossa, ficou... Eu isso Entendeu? É, vamos Mas lá. E, e aí tocou Velhas Virgens, tocou o Thunderbird. Uma galera boa na 89. A, a na coordenação da rede era do Ovoruski né? Do Alexandre
1: Boruski. Tem uma foto antigona aqui, ó. Essa é preto e branco até, hein? Olha lá, quanta gente aí, rapaz. Ô Mário,
2: vê se você conhece alguém aí, Mário. Nossa, tá pequenininho demais, não tô enxergando. Estou muito então, ah. Essa aqui é, uma, é a convenção, é a convenção da Rádio Cidade, Cláudio é. e Marcelo. É... Eu não, eu, ver, eu não lembro. É em 99, daqui, tá lá fora. Tem umas 40, ver, 50
1: cara. pessoas aí, né? Tem muita gente é, aí, ó. É, é. é,
2: 1990 isso aí. É, é no, 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 no prédio, né? no L ponto do, do edifício da JB. É. Quando, quando, foi, quando começou aquela transição do satélite? Lembra, Mário, lembra, hum. disso? Quando, quando foi a implantação do satélite? Então a Rádio Cidade do Rio mandava aqui para a Cultura, que vez que noventa da KCBN, hoje tinha aquela questão do satélite. Aí, era novidade na época, não, a rádio via satélite, satélite é. você vai poder ouvir, quando, você, quando perder a sintonia em São Paulo, você sintoniza a mesma rádio de São Paulo. Uhum. E ali está é. o, tá o Wilson José, eu estou aqui, ó. eu sou o terceiro... Da, da esquerda pra direita ali. Tá Tem o um Biazzi sentado aqui embaixo, Amário. Não sei se você lembra do Luiz Augusto Biazzi. Claro,
3: claro que eu tô vendo aqui. Uhum. É? Uhum. E,
2: e eu tô ali atrás, olha lá, perdidão lá. Bacana. <risos> aí tá, o pessoal do comercial, todo, todo o sistema de, de cidade, né? Do JB, tudo. Isso aí. JBLM, tudo
1: ó, mais uma, Essa mais é uma. Mais uma aqui, ó. Olha então, lá. Se existe aquela
0: expressão, dinossauros do rádio, é o Mário e o Rony, então, né? <risos>
1: Olha aí, nono congresso do rádio
2: difusão. <risos> eu não sei que ano que foi, mas é quando eu montei um curso de locução chamado Centro... É, centro... Como é que era mesmo? Eu nem lembro mais o nome.
1: Educacional de tá. Rádio? C-E-R.
2: É, de Rádio Difusão. Centro é. alguma coisa de Rádio Difusão. É. E a gente fazia, fazia nessa época aí já o que hoje algumas rádios fazem, que é o conteúdo pasteurizado, né? A gente gravava alguns programas e enviava para algumas rádios. Isso lá atrás, né, cara? Uhum. E, e, e também era um, um curso de locução de rádio. Eu assistia, Cláudio a sua entrevista Marcelo com o, o Edu, né? E o Edu começou comigo nesse projeto aí, ele era meu aluno. O Edu Rais <risos> é Americana.
1: Legal. Grande do Rais. Eu vi ele
2: contando, ele contando essa
1: história aí. Mas tem mais aqui, e
2: ó. É um em Água de Lindóia.
1: É, olha aí, ó, mais uma. Opa, vamos lá, vamos aí. Olha aí. Essa
2: Opa. aí é do o Chorão, né, do Charlie Brown Jr.
1: Bacana. É isso aí. Olha essa aqui, ó. Essa o daqui pra quem ah, gosta
2: olha o, olha o bigodinho.
1: Essa daqui pra quem gosta de rádio antigo. Olha aí a mesona da escala lá, ó. Olha lá.
2: É, ali Ela ali uma... é uma escalinha, né? uma escalinha é. e as tecniques do lado. Ali é 99, o cruz alta, né? O vigésimo andado cruz alta aqui no centro, né, Mário? É.
3: Você tá casado aí ou tava namorando ainda?
2: Aqui eu já estava casado, Mário, já estava casado, a Sônia, a Sônia fazia o Horóscopo e ela fazia o Vale a Pena Ouvir de Novo, uhum. que, é, que Cláudio, era na, na Rádio Cidade de São Paulo, a Sandra Grotti fazia lá e tinha a versão local que a Sônia fazia aqui com o Rezende Júnior, ela trabalhou com o Paulinho Moreno e com o Rezende Júnior atendendo cartas. Muito Quando a imag gente imaginar, né, cara? E eram milhares de cartas. Hoje, quem escreve cartas? Você,
0: você ah, não é. vai lembrar, mas eu fui na 99, junto com o Rezende. Acho que era o primeiro mês que ele estava começando na rádio lá, e você dava as dicas para ele. Eu ficava vendo lá e tal. Depois eu ia para a educadora. É. Tem, mais, tem muita história. Tem mais duas
2: tem fotos história... aqui. É, pode falar, Rodrigo. É. Você, falou, você falou do Resende, então uma história muito louca do Rezende em que ele trabalhava na educadora, Mário, você sabe que ah, o estúdio era lá no fundão e tinha aquela sacada ali que dava para glicério, né? Para glicério. Tem, tem uma ah, foto tá. que eu né? daquela sacada. Aí. Então, aquela sacada. E o, é. o, 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 o Rezende Júnior fumante, como na época ele era muito fumante, <risos> e ele tinha na pausa, na legião urbana faroeste caboclo, ele sai <risos> a favorita pra gente dar ou fazer o um break é. pra fumar na sacada só que ele, ele foi, entrou na sacada fechou o vidro e, se, e a música acabou. Aí, ele não ele esqueceu que o vidro estava fechado hum. e saiu numa disparada que acabou quebrando It's o vidro. Que... Essa história eu ouvi aqui.
4: Que coisa. Então, mano. O,
2: vidro da, o, o vidro da esquadrilha de vidro ali da, do, do, do andar. Aí oh. foi difícil para explicar pro senhor João Pinheiro, né, Mário? Uhum. Quem quebrou o vidro. Olha é. aí, é. tem mais uma aqui, é. ó.
1: Resendão. Rádio ah, educadora, ah, isso, hein? Isso é educadora. É. Mas vem, cá, tem um cara de é. máscara lá atrás, é pandemia isso aqui? Que, que negócio é esse?
2: Então, ali, já estava antecipando a, que o que Covid é isso? lá. Isso que... nos anos 90, eu já sabia que ia acontecer. É o isso, Arthur? É. é, o Arthur, o Fábio Granja, né? O Gustavo é. Pinheiro, que, o Beto Miller, saudoso, né? Que tá em memória também. O, o Sam ali atrás e eu, eu montei uma fantasia na época, eu fingi que tocava guitarra. Esse é um projeto maluco que surgiu numa reunião. Aliás, as ideias mais malucas saem, saem em reuniões, né, Marcos? Você lembra das famosas reuniões... Nossa! É. Que era, ó, sempre, sempre depois da Voz do Brasil. Começava a Voz do Brasil e tinha um reunião, né, Cláudio, Marcelo? Bom, vamos conversar. E
3: é isso... ali que saía, as piores ideias É a mim. É um de que a gente ficava na rádio o dia inteiro e muitas vezes até parte da noite. Né? E essa
2: foto é uma foto de um projeto chamado Radio Boys, que por acaso eu joguei de brincadeira numa reunião, hum. e o Gustavo, que eu acho que era o Gustavo, levou a sério. A gente... <risos> a gente montou um grupo é, que cantou com o W, mas Vocês lembram do W, né? Lógico. Opa. Um grupo que apresentava, era tipo uns, uns Backstreet Boys do Rádio, um fiasco.
1: É, tá bom. <risos> e por último tem mais uma aqui, olha lá, olha lá. Olha isso. Ah, esse, é, é esse é o show
2: da Xuxa. É. Show da Xuxa na 99, transmissão também daquela com maletinha e tal. Ali tá o Braunaro, o Maquito, o Biri, que tá em Santos, e eu ali. Olha o naipe do sapato, né, que logo, a logomarca tá tapando, mas olha o sapato da <risos> tá figura ali, tá lá, é. transmitindo no, no, no gramado um é. show pra criançada. A, ma
1: a maletinha do... Legal, do, do, do a tiracolo do é. rapaz ali, ó. É, é, a pra... é, exatamente a maletinha lá do Zaito. Pra ali. transmitir, tinha que ter uma, um equipamento desse tamanho aí, ó. É... para
2: finalizar esse show é interessante, é lendário porque eu fui o único eu acho que foi o único no Brasil que conseguiu entrevistar a Xuxa Cláudio, hum. dentro da nave dela,
0: hum. caramba
2: porque a Marlene Matos ela não, não deixava ela dar entrevista para ninguém, né eu tava na, na porta, antes dela entrar no show, ela falou, ah, vai, lá, vai lá, vai lá. Eu fiz umas duas perguntas pra Xuxa, pra ir pro ar, uhum. dentro da nave da Xuxa, olha que coisa boa.
1: Chegou lá como se fosse o ET <risos> e falou, quero falar com a Xuxa. É. Oi, baixinho, oi, baixinho. <risos> Ai, bacana. Que
2: loucura,
1: cara, Bom, que loucura, O cara. Mário também mandou várias fotos aqui, ó, agora é sua vez, hein, Mário? Olha lá. Aí, ah, okay. Ele já foi passar um lenço na testa e tava suando frio já. Agora
3: e... chegou a minha che... vez. Pusia <risos> a cachorrinha lá fora que ela tava querendo sair.
1: Isso, a é. Primeira. <risos> o que, rapaz? Olha aí. Oh. No, estúdio, no estúdio da Educadora.
3: Que é, galã, que... hein? É. Uh, e, na verdade, a gente tinha aí na mão um, um álbum do Menudo. <risos> hum. <risos> é. <risos> Fizeram uma
1: colagem ali. É um...
3: E aí fizeram uma colagem em cima, é, é muito isso daí, bem. nossa, foi, eu acho que 84, 85. É, o Edgar você... tem essa foto, Mário?
1: Ele, ele pediu, eu mandei, uh -huh. é? sim. É, muito bem, tem mais uma, ó que foto bacana também, cara, ó, olha aí, ó. Ó, ó, galera, ó o ó né? é... é, assim, o
3: cabelinho. Eu, estudo... eu conheço, né? uh, E foi num domingo, nós estávamos apresentando o ponto de encontro, Hum. Tá bom? Então, Ponto de Encontro é um programa
1: conhecidíssimo na... e, e, e famoso na época também. Mas deixa eu entender, são dois microfones, é para falar em estéreo, isso é
0: isso? Naquela na é é é? época eu usava os
1: dois, é. né? Dois é, microfones? É. Um para cada Sério? canal. Que coisa, é, coisa louca, rapaz. É a voz é mono, como é que você fala em estéreo? Eu tô vendo aí, bacana, né? Diferente. E
3: a gente até brincava, muitas vezes a gente brincava, né? Eu, hum. eu separava. Estou é, aqui,
0: eu... agora tô aqui. É. É. Para dar a sensação <risos> de ficar andando a gente na caixa, isso, a
3: gente né? ali. Ó. E, e geralmente fazia, é, foi aí que eu, é, que eu trazia o, o, o Edgar para sentar do meu lado, eu puxava o microfone para ele e um para mim. É. E aí ele lia os recadinhos então, é. problema de Ricardo, né? Mas você então, sabe que, é que é canal.
1: A, a Rádio Cidade nos anos 80, a cidade de Campinas, né eles tinham uma vinheta que falava assim: o que você ouve aqui. Era do lado esquerdo, né? Toca aqui também. Aí o cara é. falava na outra, na outra caixa. Porque o estéreo estava é. praticamente começando a ser transmitido no Brasil. Isso, em 83, 84, era muito bacana, era diferenci... diferenciado, né? Tem mais uma Olá, foto aqui. E o
2: ponto de, é. encontro, o ponto de encontro
3: tinha o, o, a
2: externa, você não tinha alguém na rua, não era o, 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 o Marquinhos o que fazia a externa?
3: Nós tínhamos o Marcos Vinícius, que saía com a viatura da, da, da rádio, né? Uhum. E geralmente ele ficava num ponto em Campinas, que era a sorveteria... Uh, esqueci o nome da sorveteria. Uh, tá lá, ó. Vilani, alguma coisa assim. Yeah. E, e colava os adesivos, colava adesivos. Nossa, era, era, era festa, né? Principalmente quando estava para começar o verão, é quando a gente começava a distribuir os adesivos e tudo mais. Muito, gente, vocês nem imaginam o que a educadora distribuía de presente. E era coisa boa mesmo. Nós estamos falando de, 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 de equipamentos, de, daqueles uh, walk-talk uh, walk walk que estavam saindo na época, né? É. e
0: e Mochila muito... Movie Sound da Philips, eu sorteei bastante lá.
3: Isso não era jabá, não, hein? Nunca foi jabá. Isso daí as pessoas chegavam e entregavam para a gente poder. O, o, o Departamento Comercial da emissora sempre foi um dos melhores da região, eu acredito, da educadora. Uhum. Na época. E até hoje. José, José Aquil, que era o, o diretor, e ele sempre conseguia coisas excelentes pra gente. Ó.
1: Tem mais uma foto aí, ó. Olha o Mário, é, a... Maior. Só
3: FYI, uh, 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 além de ser locutor, uh, eu também era o programador da emissora.
1: Eu ia falar de hipotecário, né? né? É. É. É.
3: E você, essa era a, a minha sala lá, eu acho que o Rony sabe. É, eu lembro. Que... Essa é. aqui é uma, é uma Hamilton ali, ou, Mário.
1: É uma máquina de escrever.
3: É? É. E, e, e na, na, na parede você vê aí as, a, a, os álbuns, Michael certo?
0: Jackson. Chupanova. É,
3: Poupa nova. É. é. Tem o que? Uh, Hall e John Oates. Uh, e você usava carbono, Mário? <risos> <risos> tinha que usar, né?
1: Para várias vias. É? Eu, eu tinha que
3: usar uma cópia para.
2: Ou
1: era mimeógrafo?
3: Para <risos> <Pra> censura. <risos> é, a lista das 10, né? As 10 mais que tem que entrar. Então. Era, era uma briga pra colocar as músicas, tipo, oh, meu Deus do céu. No começo foi um pouquinho difícil, mas depois eu me adaptei. E, uh, tipo, você vai ouvir essa música dez vezes no dia. <risos> <risos> Mário, <risos> o mais difícil, Claudio e Marcelo, era
2: é. organizar os LPs na sequência, né, Mário? Exato. Também,
1: né? É. E quando <risos> sumiu o LP, então, porque tinha sempre um que tirava o LP, escondia, eu perdia no meio de outros, né? E pra você achar, cara? É.
2: O Mário ficava muito puto quando socavam um, o um plástico na Cava 2 né, Mário? É. O diabo. Estava é. 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 até advertência. Ó, oh. É, porque
1: tem o disco, né? Olha os dois microfones aí também, ó. Esse aqui tá mais perto. Olha ah, o é, alfoninho, alfoninho. Alfoninho. Bacana. É, aí
3: né? é, é. também foi a... A foto completa, essa daí ela tá cortada. A, fo, a foto completa tem o famoso... Uh, Telefone vermelho, né? Ah, tá. <risos> o Batman, pra <risos> gente chamar o Batman. Então, oh, é. Uh, é essa, daqui, daí
1: tá... essa aqui é mais é. antiga ainda, não é não? Essa daqui já é essa, em Santa, Santa Bárbara, é. essa? Essa
3: é de Sant, uh, Santa Bárbara do Oeste, da Rádio Brasil. Uh -huh. uh, foi em 1977.
1: Olha aí, bacana. É. Agora, tem também, tem aqui, deixa eu ver, você, você mandou fotos aqui. Esse aqui é o pessoal é. do Roupa Nova, ó, o Mário Sena com... O, o... E ó,
3: o Rony vai conhecer aí, ó, Rony. É. Está vendo? O bem é, magrinho, é, Nando... É, é, é o é. pátio da educadora. É onde... A sacada. É, é. Esse é o pessoal da... Do, uh, eu sempre tive amizade com eles. Uh, aí já, eles estavam praticamente no terceiro álbum, eu acredito. Uh, e sempre que tinha... Uh, lançamento de alguma coisa nova a primeira rádio que eles apareciam era a Educador FM em Campinas
1: Bacana, bom demais O Roupa
3: nova, Roupa nova
2: gravou a, as lendárias vinhetas da Rádio Cidade de São Paulo, foram
3: gravadas pelo Roupa Nova, né Mário? Então, exatamente é. É. E eles ah, foram, ah, foi o primeiro grupo a tocar na inauguração da fábrica de areia em Campinas hum.
1: uhum, Olha como o Milton Nascimento aqui ó. Esse é o Milton Nascimento, não é né? não? Esse é,
3: é o meu conhecimento. É. E o Rony ia estar aqui. Eu tô no atrás. Grande. Eu tô atrás. Matei o foto? Rony,
1: rapaz. Fala que eu você tirou tô... a foto. Eu
3: tô... <risos> Eu tenho o Rony aí e tenho também uh, o Marcos Vinícius nessa hum.
0: foto aí. Também. Exatamente, Mário. você tá, explicar, com, eu tá não com um que... sorriso maroto ali, hein? Então, tá um sorrisinho <risos> maroto ali. Hein? Hum. Eu vou
3: falar para você. É, eu tô do lado de uma pessoa que, é, para mim, é o melhor, não importa o que seja. Você entende? É esse daí. Muito bom. É, né? Eu colocaria o presidente do Brasil. É. E é no, é no The Royal Palm Plaza, né, Mário? Essa foto, né? não dá pra você a foto, Rony, você tá nela uh, e aí uh, foi a promoção da Educadora também, um show que teve no, no Guarani e lotado, aquilo ali lotou foi uma loucura o Milton estava com o coração de estudantes não sei se você lembra, tem acabado de sair o coração de estudantes
2: e uma informação e um detalhe importante nessa, nessa foto, Mário, é que a gente lembra que, por exemplo, na, nessa época é, né? Misturava-se, misturava era muito tranquilo você tocar o Milton Nascimento com uma outra, um outro grupo que também não, não era tão, tão focada, né, cara? Hoje, por exemplo, o Milton Nascimento hoje, você não ouve, né?
3: Você dificilmente vai ouvir um som do Milton
1: Nascimento. Essa época que você tocava o, o Milton
3: o Milton veio da época, do, 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 do praticamente, do, do final dos anos... Não, no começo dos 70, né, que ele dominou com o clube de esquina e tudo mais, tem as, e depois disso daí, ele entrou em 80 com o pé direito, já lançando álbuns e tal Ele, Simone... Enfim, foi, foi a época realmente da, que a turma fala que é a época da ditadura, né, onde as coisas melhores aconteceram. A é MVV. incrível que a qualidade uhum. de das mensagens que foram postas né, para a gente poder a, apresentar para os nossos ouvintes com roupa nova com uh, Gal Costa Caetano Veloso Gilberto Gil uh, enfim Jim Maia tudo tudo Rita se você fizer uma lista uhum. né, Ira o Ira apareceu mais no finalzinho né uhum. mas uh, uh, rádio táxi Blitz era, era popular você entende? Tocava no Chacrinha e tocava também na Educadora FM. E é isso, que eu acho,
2: é isso que eu acho que é o mais legal, cara. Não tinha esse preconceito, né? não tinha essa nomenclatura, né? essa objetificação de, de estilos. Sim. Isso que era mais legal. Né? Então, você ouvia o meu nascimento junto com a Barra Malho, entrava uma marina e depois um witch e, e, e,
3: e um metrô e era
0: tudo. Uma mundo... Madonna,
3: uma é, é... é embora, né, cara? Louco, embora. Eu, eu, eu tive o prazer de entrevistar muita gente. Ali todo dia tem alguém, né, Rony? Mas uh, ah. eu tive o prazer de colocar no ar uh, para ser entrevistado o Sidney Mangal. E o Sidney era bem, bem tipo, lá embaixo uh, uh, tipo, a M. Uh, é. Você entendeu? E eu, 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 tive uma, eu fiz uma entrevista com ele onde eu apresentei um, um outro tipo de pessoa para o ouvinte da, da educadora entender de que uma pessoa muitas vezes vai gravar uma coisa que é popular porque ele não pode gravar nada diferente daquilo uhum. Então ele ficou aquilo e eu tenho certeza que muita gente entendeu que o Sidney podia não só apenas apresentar uma música bem popular como podia também interpretar uma coisa mais séria e ser aceito em qualquer parte
1: para quem na eu,
2: educadora eu... eu entrevistei, entrevistei João Bosco, né? Opa! Você imagina, por exemplo. Maravilha. Na, 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 na sua fase de papel papel machê, uhum.
3: que, é. que que vinha shows. Então hoje onde a gente vai ouvir, né? Cara? E, e para quem eu me apavorei é. só tem uma entrevista que eu me apavorei, Trocar o flash. É. Tem uma entrevista em que eu me apavorei realmente foi com o uh, uh, é? Uh, 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 certas Coisas Lulu Santos Lulu né? realmente Me deixou meio perdido Na coisa, porque uh, ele, ele não queria ser entrevistado, ele queria entrevistar é, Já chegou, então, chegou aí, chegando foi Um pouquinho mais, é. mais difícil né?
0: Era o galã da rádio,
3: né, meu? É. 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 Então aí foi onde eu tive um probleminha, foi com o Lula Santos. Oh, uh, quem? Mas, gente, mas no decorrer da carreira dele a gente fez as fases. Quem Já o gancho da entrevista, só para completar ah,
2: isso, ah. que me lembrei agora, ah. é, da, entrevi eu entrevistando o Frejá Mário Sena e ah, chamando ah. ele de Cazuza.
0: Essa foi uma das minhas maiores gafes. Caramba! Né? É, A gente vai perguntar isso aí
1: É quase igual é, as gafes. O, o, é. Pra quem duvidou que o Mário Senna Trabalhou das 8 às 17 horas numa rádio Quer dizer, ficou no ar aí praticamente é, 8 horas Vê isso aqui, ó Olha lá, lá. Olha aí, ó lá. Mário José, ex-locutor da Rádio Brasil Está agora comandando os microfones da Rádio Cultura FM Americana das 8 às 17 É isso aí, Mário Quem luta sempre <risos> chega lá 1981 <risos> É isso aí. Então, cara, é história, hein? Isso é bacana demais.
3: Começo de FM, começo de FM. A, a, 81. É, foi, e foi aí, que, foi aí que a gente aprendeu mesmo, né, Rony? O começo
1: do começo, que você legal, sabe que... que legal. É, a muito legal, legal. A gente legal. entrevistou aqui... Ô, viu, viu, Claudio não, só para pontuar... A gente, a gente... Eu não sei se foi pior
3: ah. ter trabalhado nesse, nesse tempo todo, durante um ano na, na, na cultura americana, ou aprendido inglês em seis meses aqui na América. <risos> e eu o salário, ó... Tava... <risos> é.
1: A, a gente entrevistou o Toninho de, de, de é, Araraquara, Araraquara aqui, né? E ele falou uma coisa eu que eu nunca tinha ouvido falar. E quando ele trabalhou lá em, em a Araraquara, a FM é. da Rádio Morada do Sol, eles usavam a frequência para fazer link para M. Usavam hum. o FM para fazer link até que alguém chegou lá e falou vamos colocar essa rádio no ar? E pegaram a frequência do link que era usado e colocaram uma programação. Você vê como é, é. que o rádio FM era tido como rádio de consultório, né? Você falou e tocava música clássica, não, é. não se tinha. E nesse, nessa época é. aí, 80, 81, é que começou a valer o, o rádio para valer o FM aqui no Brasil. Né? É.
2: Era música de elevador que eles
0: falavam. Exatamente. Né?
1: Exatamente. É. Exatamente.
0: É. <risos> Mário Sena, quando foi que você foi pra Fraternidade? Nossa, ó,
3: uh, uh, tô com a minha colinha aqui. Foi <risos> 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 oh, em 1977 na Brasil, uh, de Santa Bárbara do Oeste, Aí eu fui para a cultura de americana, com os já, saí da cultura, fui para a educadora. A educadora, eu fui para fraternidade e, ao mesmo tempo, cacique. Eu fazia as, duas, as três emissoras ao mesmo tempo.
0: Cacique então, é, não, de onde?
3: Sorocaba? Sorocaba, é.
0: Ah, cacique na, 2 FM? É,
3: eu trabalhei na cacique também. Ah, eu tinha um horário ah, de manhã... Família à tarde, Bismara. De manhã, à tarde e à noite... Então, aí, eu, geralmente, eu não sei a, a data, Cláudio, eu preciso olhar na minha carteira de, de trabalho, mas, uh, nossa, eu tive, uh, Silvinho Star é o meu irmão, você entendeu? Eu sempre admirei demais, e poder trabalhar com ele naquela época foi, foi, foi algo incrível. A gente participou de shows, a gente fazia shows, então, uh, aquela época marcou demais para mim
0: também. O Silvinho foi pioneiro nesse ponto aí de shows, né, cara?
3: Nossa, que, que saudade que eu tenho daquela época. Ele eu ouvia mim... muito, eu ouvia muito o, o
2: Silvinho Star, no, no, no sábado à noite, né? Me me lembro... de ter,
3: de, eu me lembro de ouvir
2: Prince pela primeira vez no, nesse programa dele, assim.
3: É. O Silvinho é uma pessoa incrível, e ele tá ativo, ele tá uh, na, no Face, o pessoal pode encontrar ele por lá, mandar mensagem, ele vai, vai, ele vai replicar com você... <risos>
0: As Será um dos convidados para participar dos Sintonizados podcast com certeza.
3: Então, que legal. Eu, eu trabalhei nas três emissoras, ao mesmo tempo eu, eu trabalhava, fazia a programação, tudo que eu tinha que fazer, Saía correndo da, da, da educadora, ia para uma, ia para a Fraternidade Cacique e depois eu embarcava para São Paulo para fazer a bandeirante. É a PM.
0: Mas tudo é, de ônibus ou não? Não, de carro, né?
3: Tudo de ônibus. É.
0: Caramba. Mas dava conta? Poxa.
3: É uma
2: live de um canal. Eu estou com uma cena
3: aqui. Eu é... cometa, um cometa direto, né? Você ia e voltava, Mário. Na Bandeirantes, eu dormia dentro do estúdio, num estúdio vazio, que tinha um estúdio de três, eu acho que era, que ficava lá. Eu, eu dormia tipo duas horas pra pegar ônibus de manhã. Uh, eu chegava em casa, tomava meu banho e ia pro, direto para educador. Então
2: posso eu contar falei, uma
0: outra história? todo mundo cara? fez isso, todo mundo
2: posso, posso contar, aproveitar que está falando de Band contar uma história uma rápida claro, também? Vai lá. na Bandeirantes eu também fui trabalhei na Bandeirantes com, com o bon Joca com o Pedro é. Mison, Que eu fazia a mesma coisa que o Mário fazia e a Cometão é, pegava, é, era Tietê, né Mário? era Tietê, é. depois Praça da Bandeira depois 9 de Julho e, 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 e Radiantes e eu dormia nesse estúdio também e era o estúdio, gra... estúdio Cláudio, de gravação. É. E no dia eu fazia no sábado, aí saía sábado meia-noite, dormia, acordava de manhã no domingo, voltava para Campinas, né? No é. domingo, na segunda-feira, voltava para Campinas. Só que num dia desses, Cláudio, eu saí do estúdio, tranquei o estúdio... E trouxe a chave para Campinas, velho. <risos> a chave do estúdio, que, que era o estúdio Master, que eles gravavam todo dia. Eu saí de lá, é, umas seis e meia, seis da manhã, quando eu abri a porta de casa aqui, e eu, eu percebi que a chave estava no, no meu bolso, nem pensei duas vezes, cara. Voltei tô, tô, de novo, fiz todo o trajeto de novo só para levar a da tá chave. Cara.
1: Aqui a chave. Você chegou, <risos> você chegou tá aqui.
3: De dentro do ah. ônibus e acabou passando do ponto e foi parar <risos> no ponto é, algumas fino. vezes também
0: algumas vezes isso também. quando o ônibus não quebrava
3: né? ou saiu da pista por derrapar quando tava chovendo tipo assim você vê que a Mas, rapaziada né? de hoje não é faz isso né? a
1: rapaziada de hoje reclama que tem que fazer horário que tem, tem verdade, espaço Marcelo, não verdade. é assim cara? estranho né?
3: quando você gosta, você gosta então. e tipo quatro horas não era o suficiente pra gente você uhum. entendeu? E uma coisa, uma coisa que sempre uh, eu me uh, uh, eu tinha um pavor era uh, de estar tá na Bandeirantes fazendo o horário da Bandeirantes falando uh, abrindo com o prefixo tipo da, da educadora F.M. Uhum. Porque você se, uh, praticamente tem aquela, aquele número na sua cabeça, né? Tipo de, uh, e, e de repente você abre o microfone sem querer vai Confusão. aqui é, e, e pronto, é. e, tipo isso nunca aconteceu comigo, <risos> mas Aconteceu com muitas outras pessoas que eu... É. É. O, o Claudio, eu quero entrar num... No...
1: Eu, 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 <risos> queria... né, é. eu queria... Eu já entrar no... queria entrar eu falo, num... Eu queria entrar num assunto aqui. É... Pessoal que está acompanhando Sintonizados, curta a nossa página, assina no YouTube, o nosso podcast no Spotify. Produção. Isso. Produção. Produção de áudio, produção musical, produção de vinheta, de esporte. Vocês fazem muito ainda hoje, muita gravação. O que, que vocês usam para gravar? Vamos lá, cada um falando o que gosta de usar para gravar o setup que tem no fala computador. Aí, né? E aí, Rony, o que, que você tem usado aí?
2: Não, eu fa eu, eu uso Vegas e Sound né? E, e para vídeos o Premiere. Hum. É, é o que é, são os básicos, né? Para para produção. E, e, e o bacana disso é que é, a gente dependia muito há um tempo atrás dos operadores, né? De, e aí você acaba aprendendo a editar, você mesmo... Eu acho que essa questão do, do, home, do home studio, né? Uma coisa que favoreceu muito nós, profissionais de rádio, uhum. no sentido de gerar conteúdo com mais facilidade, né?
1: Tá bem mais fácil, né? Eu... E o Mário? Tá é bem mais fácil. Eu, eu, eu uso o que, o, o,
3: o, que, o que é permitido, o que eu tenho aqui na, no computador. Eu tenho produzido o um programa para as emissoras aí, né? E, uh, <risos> e, e, e é bem, tipo, uh, com a colaboração, é claro, eu tenho uma equipe que, que tem mandado um, uh, uh, músicas, porque a gente trabalha com lançamento, é só coisa nova. Não tem absolutamente nada de jabá, isso é feito com, com a rua mesmo, pela música, e, e, e é isso daí, eu uso aquilo que eu tenho no meu computador. Uhum. Então eu recebo tudo... Uh, Via, via via internet, né? via MP3, e aí então já a gente tem uma seleção, essa aqui é para tal rádio, essa aqui vai para tal rádio, essa rádio aqui não pode ouvir isso daqui, porque tem umas palavras, então, a gente tira aquilo ali, vai para aquela outra que é aberta a tudo. Então é assim, e a gente produz o é produto por um, que é distribuído
0: para quatro emissoras.
3: Uhum. É o Ford e de qual foi o Orge?
0: editor que você usa? É. É Qual é o editor de áudio? Ah, Qual é o editor sei. de áudio? Eu não vou
3: falar. <risos> não. Esse é, é japonês esse? Nem sei. Então, é alemão <risos> e olha lá. eu. Não quero não quero nem, nem, nem me atrever. <risos>
1: Vai lá, Cláudio Júnior. É, é, é,
3: é um pouco... É um, ô um, ô um, Rony. É muito legal.
1: É. muito
0: legal. Ele é ô Rony. É... Ah,
3: gente, é, mas...
0: O que, que você mais sente saudade do rádio do passado... hoje em dia... que você gostaria que voltasse?
2: Ei. Poxa, cara... é... é o que o Mário falou aí... eu acho que é um conjunto, né, bicho... hoje... hoje os rádios... eu acho que a partir do momento em que se estabeleceu aquele padrão... de locução... estilo, estilo metropolitano... estilo transamérica... Onde o, isso aconteceu no, no final dos anos 90, né? Onde o locutor ficou mecanizado, né? Aquela locução gritada para cima e tal. E se, perdeu, é, e se perdeu a essência do comunicador. Então, hoje, se você se você ouvir, ah, não é crítica, hein? É uma observação, uma opinião. Quero deixar isso bem claro. Se você ouvir a, a, a Metropolitana, se você ouvir a Transamérica ou até mesmo a Educadora, o Mário deve concordar comigo nesse sentido... É, você não consegue definir quem é quem, né? qual, é o, qual é o locutor, porque todos eles falam, falam, fazem uma mesma, uma mesma linguagem, o mesmo formato de, de, de locução. Então, eu, eu acho que o que eu sinto falta hoje do que era antigamente, é exatamente essa questão do comunicador, de você ter, ter o diferencial... Né? Então, você, por exemplo, voltando lá atrás, então, você, né, Mário, você ouvia um Beto Rivera, você sabia que era o Beto Rivera por causa daquele estilo dele, né? É. Aí, se, aí você ouvia o próprio Mário Senna, você ouvia Mário Senna, você identificava que era o Mário Senna que estava fazendo. Michel Pana era é. Michel você, você, ouvia, <risos> você ouvia o Julinho, o, o Mazei, fazendo as suas locuções, parte em inglês, parte em português, você sabia. Né? O, o Marcelo lembrou do, do Big Boy, né? Então, hoje é disso talvez que eu sinta um pouco de falta, cara. E uma outra coisa, só para completar, acho que já estamos chegando no final, eu queria só deixar essa, essa, essa questão para que a gente possa refletir, né? Eu acho que tudo isso é culpa do Ibope. Queria que vocês acompanhassem essa reflexão comigo, porque eu até fiz uma colinha aqui, porque o que as fazem, Mário? Elas, elas não mudam, não existe esse locutor porque elas têm medo de perder, de perder o ranking. Então, a gente tem ali a, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta colocada na, na, em São Paulo, as 15 primeiras, e elas não fazem isso porque a diferença vai diminuir a audiência. Então, a gente não vai, não vai, não vai, vai, vai continuar com, essa, com esse formato porque o público quer isso e ninguém quer ou usar, né? Quero perder a, 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 o seu posicionamento no ranking. A educadora FM é primeiro lugar todos esses anos porque sempre fez a mesma coisa. Ela renovou a linguagem, ela está no digital, mas ela nunca mudou o seu formato. Isso é bom? Sim, é bom. Mas a gente, eu, eu quero só jogar essa reflexão para vocês. A gente vai sempre ficar nas, nesse, nessa, nesse mesmo formato. Bom, e só para concluir. Eu fui entrevistado duas vezes em toda a minha vida por um, por um consultor do Ibope. O primeiro foi num apartamento que a gente tinha aqui, eu trabalhava na 99. O Paulinho Pedroso falou: Rony, mas por que você não chamou ele para tomar um café? <shuttle solar> <pancer> <mais> <mais> <rehearsals> Paulinho Pedroso, que tem os te... já queria subornar o, o, o consultor. E, e recentemente, há um ano atrás, eu fui abordado na rua. E o, e o consultor me disse o seguinte, é, ele, eu estava com a camiseta de uma rádio, né, de uma rádio que eu trabalhava, falava assim, a pergunta foi essa, Mário, vamos ver se nós tiramos a emissora tal do primeiro lugar. Essa foi é. a, primeira per, era a primeira pergunta que ele fez. É. Para uma pessoa leiga, que é. não fosse de rádio, já, 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 já estava ali implícita que a resposta dele seria essa. É... Perfeito. Você, você tá me entendendo, Cláudio? Tá acompanhando Sim. o raciocínio, Marcelo? Sim. E aí, assim que ele, que ele percebeu que eu tava usando uma camiseta de uma outra rádio, ele já descartou a minha, a minha, a minha resposta. Porque uhum. também, talvez... Eu... Eu falei, Mas não, não é porque eu tô usando a camiseta que eu vou dizer que eu tô... que eu vá, que eu vá responder isso para você. E aí ele ficou meio cabreiro e tal, eu acho que ele pensou que eu tava pesquisando muito, saiu fora aí. E... Então, quer dizer... É... É muito difícil você mudar o mercado. Eu não sei qual é a opinião de vocês
3: nesse, nesse sentido. Eu sou do, do sentido seguinte, quem está em primeiro tem que ouvir quem está em segundo, porque o segundo está <risos> tentando chegar no primeiro. Então, se você está ouvindo o segundo, você está tá, tá se melhorando, entendeu? Tá se... <risos> então, essa é a minha opinião. Eu não acredito muito em Ibope. Eu uh, Números para mim aí não, não, não fazem. É, é mais você pegar o seu carro, Uh, parar, dar uma volta pelo centro da cidade, e aí você tem uma noção do que vem acontecendo. Porque as, uh, as lojas, bom, não agora com a pandemia, mas as lojas uh, continuam sintonizando as emissoras, o pessoal está na rua ouvindo. É isso daí que vai dizer se a sua rádio é boa ou não, se você está agradando ou não está agradando. Então uhum. é, é bem melhor do que uma pessoa com uma canetinha ali, sentando assim, terninho e tudo mais, perguntando o que é que você gosta, o que você comeu ontem, o que você vai comer amanhã. É, não tem nada a ver.
2: Mas sabe é. o que me assusta, Mário, Marcelo e Cláudio? É que, por exemplo, a, o público do AM hoje já não existe mais. E a nossa é. geração que gostava de ouvir rádio, é. nós já estamos partindo ali, eu estou com 56, né? então nós já estamos partindo também para um, um, outro, um outro caminho. Então, a nova geração vai saber o que é rádio, o que é um aparelho rádio o moleque que vai trabalhar numa agência de publicidade, ele vai programar a mídia a rádio, se todo mundo está indo para o digital? É. É, é, eu, fico, eu fico preocupado com isso. Eu só estou jogando isso para a gente refletir aqui.
1: Entendeu? É um desafio. Bom, é um desafio, né? É um fácil. grande desafio. É mas mas um compro... em araras, eu,
0: meu, Rony. Eu, eu concordo. É. Incrível que pareça ter uma rádio muito forte aí, A rádio é campeã em audiência, muito forte. Até a gente convida você um dia que passar por aqui a conhecer a Rádio Clube Ararense. É fenômeno de audiência. É, é muito forte. Não é porque eu conheço, não. A rádio é. Mas é, é, muito é legal.
2: Forte. E rádio, vocês concordam comigo, rádio concorda? é uma questão de hábito, né? Você isso, é hábito. Porque você se, se familiariza e porque você está acostumado àquilo.
1: Exatamente. Se é. você
2: não tem um, um, uma programação que te segure, você também vai parar de ouvir, né? É, é, tem eu, que ter aqui... muito conteúdo. E a questão é. regional, a
3: questão regional, né? De,
1: de rádio ser
2: na
0: questão
3: local, isso é muito
1: importante. O Mário quer falar? É, ou o a rádio,
3: a rádio vem, se, uh, vem se modificando e ela está achando o um jeito de acompanhar o que vem acontecendo no, uh, atualmente aí, na, uh, com o celular, com o computador. Ela, ela já saiu, como eu falei, ela não está mais lá no cantinho, ela já está acompanhando o pessoal onde, onde, uh, onde a pessoa for. Isso daí é o, o, o essencial para a gente continuar, sempre tá conversando com eles, tocando aquela música que a gente acredita que ele merece ouvir, não é verdade? E por aí afora. Ele sabe que, que a qualquer momento que ele ligar, sintonizar uma emissora, não importa qual, que ele vai ver uma, uma pessoa do, do lado de lá que tem os mesmos problemas que ele né? e, que, e que é igual a ele. Então é, é isso daí que é importante. Entende? É, a pessoa não se sentir sozinha. Quando ela está com rádio, ela sempre está acompanhada.
1: Claudião, a gente isso podia é ficar mais umas duas horas aqui falando de rádio, falando de, de microfone, falando. a gente não falou muito aí é, da parte artística, eu sei que o Rony, o próprio Mário, tem um trabalho fantástico também nessa questão da parte artística. Apenas completando, completando o que você falou aí, Rony, eu tenho comentado muito com o Cláudio, com os amigos aqui dos do sintonizados, né? o rádio tá muito igual, né? Quando você fala aí que ninguém inova, é porque tá tudo é. muito igual e as pessoas têm medo de, de sair da, da caixinha, né? de pensar diferente.
2: Por isso, a, por isso que eu falo que a culpa é do hip-hop, Marcelo. Então, Infelizmente, né, cara? Plenum. E, a gente, e a, a gente tá meio amarrado nisso. Isso. Por quê? Porque o, porque o dono da rádio ele, ele, ele não vai usar. Uhum, ele é. não vai mudar. Consequentemente, nós sempre teremos os mesmos ouvintes e as mesmas rádios.
1: Muito bem, muito bem. Cláudio Júnior é, é uma
0: guerra! É uma guerra hoje em dia, né? É, você tem, tem muitos clientes que acham que só anunciar em rede social tá feito, tá tudo lindo e maravilhoso. E a gente sabe que não é bem assim, o rádio tem uma grande força, agrega muito e faz muita diferença. E é uma, uma eterna briga, não sei como é que é nos Estados Unidos, Mário. Como é que é a guerra entre rádio e rede social?
3: Uh, é o que eu falei para você, o rádio sempre se reinventa, de uma forma ou de outra ele se reinventa. Uh, eu acho que esse foi a, foi a melhor coisa que nós fizemos de, de ter entrado nesse mercado e ter conhecido esse mundo que é lá. porque é uma coisa que realmente vem se modificando e, e, e vem se adaptando pouco a pouco. Uh, alguma coisa nova acontece, ele já está lá. Você entendeu? Disso, eu disse há 20 anos atrás: quando que eu vou ouvir rádio? Uma rádio brasileira, né, num, num celular, ou, ou, quando que vai, isso vai ser possível? Até quando eu comprei um celular, tipo, 15 anos atrás, eu perguntei para minha filha, será que um dia eu vou poder ouvir uma rádio brasileira só aqui no celular? Porque não tem como sintonizar a rádio,
4: né?
3: Pois é, pois é. E ela falou, isso daí vai demorar. Por incrível que pareça, seis meses depois eu comprei no celular, <risos> já tinha lá o, o, uma forma de, de você, o tune onde você podia ir e sintonizar as emissoras do Brasil também. Quer dizer, o rádio já tá acompanhando. Uhum. Ele sempre vai acompanhar. A gente não precisa ter medo de nada. O, 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 o publicitário ele sabe de que quando ele entra é, o, o, no rádio, ele está entrando para ganhar, não está entrando ganhar.
0: Mas o grande problema, Mário, Rony e Marcelo. É os novos publicitários, que ele já tem uma mente mais aberta e focada para a rede social. É mais um desafio, eu adoro
1: o desafio, eu adoro concorrência, eu adoro quando tem alguém, você falou do segundo lugar, né? O cara que vem cutucando, tenta chegar no seu lugar, é o combustível que a gente tem que ter, porque
3: senão você se acomoda, pô. você acaba se acomodando, né? E outra coisa quando você está numa por exemplo no Facebook no em qualquer em Faz qualquer parte. desses sites aí e você vê uma uma propaganda você clica aquilo ali fora você não está afim de ver aquilo ali você está uhum. ali para ver imagens e tudo mais o rádio não você está ouvindo Isso. você é obrigado a ouvir aquilo ali então é, essa é a, a positividade que existe do lado do rádio com, é, é, com os novos mercados que vem vindo por aí
1: você tá Cláudio legal. Júnior, vamos encerrar, Cláudio Júnior. Olha, o pessoal tá querendo jantar, rapaz. É quase meia-noite aqui. Pessoal, Mário <risos> Senna. Só que queria... hora... <risos> Que, hora que são...
2: ah. Não, mas uh, tem, tem mais assuntos ainda. Eu acho que a gente podia fazer uma série aí para trazer. dois. Um... Vamos fazer. Vamos <risos> fazer. Faltou muita coisa para a gente conversar aqui, cara. Muito, bastante. Muito, muito ah, bacana.
3: Faltou, faltou falar da, das emissoras que nós trabalhamos, o que é com a gente? E eu acho muito interessante
2: essa iniciativa do Marcelo e do Cláudio. Eu tinha um quadro na Rádio Brasil que chamava Ídolos do Rádio. Eu acho que até entrevistei Mário, entrevistei Edgar Martins. Chamei até, até Jonas Donizete, que hoje é o prefeito de Campinas, participou lá, chamava aí do rádio. A gente falava é, o, com, com, com o comunicador é, do, do, sobre rádio. Então, Eu acho que falta isso, sempre faltou isso, essa, essa, essa união isso. dos radialistas em, for, em fortalecer o rádio como veículo. Então. Essa iniciativa de vocês é louvável, estão de parabéns. E tomara que a gente tenha uma segunda chance para falar, inclusive com o Mário falou mesmo aí, porque eu tem, tenho muita história ainda que não deu tempo de contar aqui.
1: Vamos marcar, vamos Com certeza. É Mas isso aí.
2: são contou o primeiro ano, né, Tony? <risos> é por aí, mano, é por aí. E eu fico impressionado, porque que ainda eu não consigo entender, né? Que de, apesar de ter toda essa movimentação de que o rádio é um veículo imediatista, é rápido, é barato. O mercado publicitário top, tipo, os grandes mercados, só Casas Bahia, por exemplo, só vai anunciar na rádio que é primeiro lugar, que é segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Isso não entra na minha cabeça, entendeu, cara? Eu, eu fico indignado com isso.
1: Bom, não,
0: não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu quero dizer que sou muito fã, seu fã, Rony. Mário, dispensa comentários. Adorava ouvir o Rony lá na Band, clique programa Hot Mix. <risos> era muito legal, é, muito legal. Era,
2: era, 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 era DVD Eu acho que a gente tinha que fazer um, é. outro, um outro podcast Só contando histórias é
0: mole, Isso aí era um DVD dela. que
3: parecia cara ao vivo Se, se você <risos> ainda não notou O Rony tá com uma camiseta uh, de, uma, de uma emissora de rádio
1: hum, Rony, é. A Zion
0: 100
3: E essa é a, olha lá. Essa é. aqui é. é uma rádio Eu e Mário
0: Ciro. Ah, Zero, Zero Zero radio. radio.
2: Os pioneiros é o Mário tinha o ponto zero sensacional, é. que era no sábado à noite é. a gente não tinha muita audiência, mas somos os, um dos pioneiros a, a lançar essa questão da, essa é uma marca que a gente estou usando ela propositalmente porque é. estarei lança, relançando em breve a Zero Rádio aí
1: ah, ó, que, bacana,
0: que, que,
2: que tocava tudo, o Mário tinha um programa de lançamentos, é. tinha um programa de soul music, tinha um programa de blues tinha um programa de rock e conviviam harmoniosamente, cara,
3: entre eles ali. as primeiras emissoras a aparecer na, no, no sistema digital, né, Rony? <risos> isso há,
0: há,
1: há 20 anos, mano. Muito Por legal. Incrível. Muito bem, ó. Pois a... aí... é, sintonizar
0: os podcasts. muita história, muita. É. Que bacana.
1: Eu quero agradecer. o então, Marcelo você Franchosa. Você Mário Sena, Rony Viana, é. bom demais, ó. Isso aqui é história, viu, gente? A gente tá no ano 2020, hoje é dia 4 de agosto, nós estamos gravando <risos> esse programa, mas se você tá vendo esse programa aqui no ano 2050, tá? O YouTube, na nossa época, era é, o que tinha, agosto, tá? Mário Sena, Rony Viana, a história do rádio aqui em São Paulo, no Brasil. Esse pessoal, ó, merece aplauso, parabéns, tá? Que legal, Bom obrigado,
2: obrigado mesmo, cara. Obrigado a todos, que, a todos que estão assistindo aí. A gente não pode fazer o um merchan, não, aqui, Claudio? Vai lá,
0: vai lá. Pode, pode, claro.
2: Convidar Então, eu estou no ar é, das, das duas da tarde às seis e meia, na, no 179, que é do grupo da Kiss FM. Então, me escutem lá. Eu vou divulgar, inclusive, quando vocês colocarem no ar, para a galera assistir. Isso aí. E me escutem lá também. E, e na Rádio Cidade Laser, a gente tem também alguma, algumas produções lá, aqui em Campinas. Tudo
3: isso por, por culpa de Mário Senna, por isso que
1: está acontecendo. <risos> Legal, eu tô, Mário. Eu tô no
3: Tropical, sucesso total, todo sábado e todo domingo.
1: Muito bom. É isso aí, bom demais. Cláudio Júnior, valeu mais um Sintonizados, Cláudio Júnior.
0: Número 5, muito obrigado. Até o próximo, então, Sintonizados Podcast. Não esqueça, dar o likezinho se você curtiu aí. Dá uma badalada no sininho para receber novas notificações. E é isso, aguarde aí o novo Sintonizados podcast. Edição número 6. Quem será que irão ser os nossos Sim.
1: convidados? Eu já tenho os dois. A, a
2: edição número Rolê, 15. abraço. Viu? A edição número 15. Eu e Mário fazemos questão de estarmos aqui novamente para concluir com a nossa colega. Eu fiz tudo isso aqui e não usei, ó.
1: <risos> Sintonizados. Valeu, rapaziada. Abraço. Obrigado pela tudo. Valeu, rapaziada. Um Seja bom.